0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege. Was ist das Besondere am BGM in der Pflege, warum macht es Sinn, in diesem Bereich aktiv zu sein und vor allem auch, wie gestalte ich ein BGM in stationären Pflegeeinrichtungen auch in ambulanten Pflegeeinrichtungen. Dazu gibt es jetzt ein paar Insights. Ja Zur Pflegebranche habe ich einen ganz besonderen Bezug. Zum einen, als ich noch als Angestellter interner Gesundheitsmanager aktiv war bei einer Wohnungsgesellschaft, gehörte auch da ein, stationärer Pflege, ein stationäres Pflegeheim mit dazu. Und von daher war das Thema BGM in der Pflege von Anfang an so mit einem Kernthema bei mir. Und auch als ich mich dann selbstständig gemacht habe mit der Outness, war unser aller aller, aller Kunde direkt eine Pflegeeinrichtung. Und ähm, der Vorteil für uns als Dienstleister war damals, dass die Fluktuation extrem hoch ist in der, in der Pflegebranche. Und ähm, so haben ja, Mitarbeitende, die unsere Angebote super fanden, ähm, unsere Dienstleistung gleich mal weiterempfohlen, direkt beim neuen Arbeitgeber. Und so ist es echt passiert, dass wir innerhalb des ersten Jahres fünf, sechs, sieben verschiedene ja, Einrichtungen gewinnen konnten, als Kunden gewinnen konnten, weil sie einfach unsere Dienstleistung rumgesprochen haben. Und inzwischen, ich, ich kann es wirklich nicht einschätzen, ich würde sagen, wir haben vielleicht 50, 60, 70 verschiedene Projekte auch schon im Bereich der Pflege absolviert und ähm, ich würde einfach mal so ein bisschen mit euch die entsprechenden Insights, die Erfahrungen einfach mal teilen und das ist Inhalt der heutigen Episode. Das Erste ist, warum ist betriebliches Gesundheitsmanagement vor allem in der Pflegebranche so wichtig? Es gibt einfach gewisse Problematiken, Herausforderungen in der Pflege. Wir haben zum Beispiel eine starke Kombination von einerseits körperlich anspruchsvollen Arbeiten, die ich absolvieren muss. Ich muss teilweise schwer tragen, ich muss viel stehen, ich muss viel gehen. Ab und zu muss ich auch ähm, geistig stark arbeiten, wenn ich eben Dokumente ausfülle. Das heißt, ähm, die körperlichen Faktoren sind schon mal auf der einen Seite sehr, sehr hoch so würde ich das erstmal einschätzen, zumindest im Vergleich zu anderen Branchen. Ein ganz klassischer Verwaltungsberuf, wo ich wirklich fast ausschließlich acht Stunden sitzen tätig bin, sind halt wahrscheinlich nicht unbedingt gesundheitsförderlicher, aber zumindest sind die körperlichen Belastungen nicht so hoch, wie es eben beispielsweise in der Pflege ist. Dann haben wir eben aber auch die psychischen Belastungen, die massiv auf die Pflegekräfte einwirken. Das sind zum einen Zeitdruck, dass ich also immer einen gewissen Faktor an zu betreuenden Leuten habe, wo ich auch Zeitdruck habe, wo Dinge schnell erledigt werden müssen, wo die Leute auf ihr Frühstück warten, wo die Medikamente verteilt werden müssen, wo es dann schon wieder heißt, das Frühstück wegzuräumen, dann ist schon fast wieder Mittagszeit, man muss eben auch die pflegerischen Dinge, also waschen, anziehen und dergleichen alles mit unter, unter einen Hut bekommen und da, da ist schon ein gewisser Druck dahinter. Das kann man, glaube ich, so nicht absprechen. Also der, der Zeitdruck und Leistungsdruck in der Pflegebranche ist aus meiner Sicht höher als in anderen Branchen. Dann ist aber auch der Umgang viel mit Tod, die Auseinandersetzung mit Angehörigen, die Kommunikation zwischen den Kollegen und Kollegen, die auch nicht immer einfach ist. Dann je nachdem gibt es eben auch ja, klassische äh, Revier- und Machtkämpfe, um eben in der Position, um die, die Pflegedienstleitung oder um die Einrichtungsleitung da eben in der Karriere vorwärts zu kommen. Und ähm, die Branche ist eben einfach auch stark Weiblich. Es ist immer noch die Mehrzahl an, an Pflegekräften einfach ähm, dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen und das führt eben auch zu gewissen... Naja, Problematiken, wenn halt viele Frauen, das ist genauso, auch wenn viele Männer auf einem Haufen sind, das ist genauso problematisch, auch wenn viele Frauen auch auf einem Haufen sind, da gibt es eben andere Probleme, teilweise, als wenn eine starke Geschlechterdurchmischung stattfindet. Also ich merke das auch in meinem eigenen Unternehmen. Die ersten vier Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, rein zufällig, waren ausschließlich Männer. Da waren Dinge in der Kommunikation ganz anders Teilweise einfacher, als es jetzt der Fall ist, wo ich würde sagen 75 Prozent unserer Angestellten eher weiblicher Natur sind und äh, eher die Minderheit männlich ist. So, es hat sich in der Kommunikation extrem verändert und so ist es natürlich auch in der Pflege, dass ich da auf gewisse Dinge einfach Rücksicht nehmen muss und ähm, das bringt eben gewisse Herausforderungen mit sich. Dann habe ich aber auch die Problematik Schichtbetrieb. Ja, gerade auch im stationären Pflegebereich, wo ich wirklich 24 Stunden Betreuung habe, wo ich Nachtschichten habe, wo ich immer wieder auch Schichtwechsel habe, gepaart eben auch wieder mit dem Thema weibliches Geschlecht. Es gibt eben wahrscheinlich in Deutschland mehr auch alleinerziehende äh, Frauen als alleinerziehende Männer. Und wenn ich eben alleinerziehend bin, arbeite in Schichten, habe dann die beruflichen Herausforderungen, habe die ähm, familiären Herausforderungen. Ich muss meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Das führt eben auch zu weiteren Herausforderungen und Problemen. Und äh, das ist eben so die... Besonderheit, dass ich eben körperliche, geistige, seelische Herausforderungen in den Rahmenbedingungen habe, die nicht gerade einfach sind. So Und das ist jetzt, sage ich mal, der Fluch der Branche. Das kann ich aber eben auch genauso gut für mich nutzen, gerade mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, weil die Branche steht vor großen Herausforderungen. Immer weniger Frauen und Männer wollen in der Pflegebranche arbeiten eben genannt aus den bekannten Gründen. Weil es kommt auch noch das Thema, auch die finanzielle Entlohnung des Ganzen. Ja, ich würde das in dem Fall dann teilweise vielleicht auch Schmerzensgeld nennen. Die finanzielle Entlohnung in der Pflegebranche ist im Vergleich zu anderen Branchen wirklich unterirdisch. Und äh, da muss auf jeden Fall was passieren, weil die Branche steht da vor einer riesen Herausforderung. Das liegt aber weniger auch in den Händen der pflegeeinrichtung weil eine Pflegeeinrichtung ist kein so richtig klassischer Wirtschaftsbetrieb, der dann ein bisschen Marketing und und Akquise betreiben kann und äh, zu höheren Preisen verkaufen kann. Das ist eher schwierig. Man ist immer in Abhängigkeit von äh, den gesetzlichen Krankenkassen. Man hat dann jährlich seine Pflegesatzverhandlungen. Und das führt eben auch... Äh, zu einer gewissen Begrenzung der Lohnbudgets. So, das heißt, ich habe irgendwann ein Ende erreicht. Es gibt keine eine Pflegeeinrichtung, die wahnsinnig viel bezahlt und da massiv heraussticht, sondern es gibt halt schon so eine gewisse Marktgleichheit. Es wird nicht so sein, dass ich in der einen Pflegeeinrichtung 1000 Euro mehr verdiene als in der anderen Pflegeeinrichtung, außer ich begleite da eine andere Position. Aber ähm, so an sich ähm, gucken eben auch die die gesetzlichen Krankenkassen, dass da irgendwo eine gewisse Marktgleichheit herrscht. Also muss ich schauen, wie kann ich mich durch besondere Dienstleistung durch besondere Angebote, durch ähm, ja, eine bestimmte Führungskultur, durch bestimmte Werte, positiver positionieren, als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Das heißt, die wenigen Pflegekräfte, die auf den Markt kommen, da muss ich für die ein so attraktiver Arbeitgeber sein, dass die zu mir kommen. Ja, und dann kann ich irgendwann vielleicht so eine Art sogar Monopolstellung erreichen. Ich habe das ähm, in der Betreuung auch zum Beispiel mit einem Callcenter. Ich ähm, kenne ein Callcenter, center äh, die, die versuchen alles zu machen, um wirklich ähm, die Besten in der Branche zu sein. So, Also die machen sehr, sehr viel für ihre Mitarbeitenden und versuchen da eben so eine Art Einhornstellung zu erreichen. Die sagen eben, ja, wir wissen, unsere Branche ist nicht die attraktivste, ist nicht die beliebteste, aber die Leute die wirklich Lust darauf haben, die da drin arbeiten wollen in dieser Branche. Genau die wollen wir haben. Und dafür müssen wir alles tun, damit wir die Besten in der Branche sind, der beste Arbeitgeber in dieser Branche. Und so sehe ich das auch in der Pflege, dass man auch mit Dingen wie betrieblichen Gesundheitsmanagement eine Einhundstellung erreichen kann. Und es gibt Leute, denen ist das Thema Geld egal. Die arbeiten auch gerne schwer körperlich. Die mögen es auch, wirklich Druck zu haben, um vorwärts zu kommen. Die lieben einfach das, was sie tun, weil deren Fokus ist es einfach, den Menschen zu helfen. Und das ist das, was sie antreibt. Und dann gehen sie auch mal über, über ihre Grenzen hinaus. Und die möchtest du ja natürlich als Pflegeeinrichtung haben. Und das funktioniert nur. Ja, die Besten kommen nur zum besten Arbeitgeber. Es ist einfach einfach so. Gleiches sieht gleiches an und von daher ist eben das, warum betriebliches Gesundheitsmanagement vor allem in der Pflege so wichtig ist, eigentlich ganz klar. Ich habe hohe Fluktuationen, ich habe hohe Krankenstände, ich habe hohe körperliche Belastung, ich habe hohe psychische Belastung und all diese Faktoren mit einem ganzheitlichen nachhaltigen BGM kann ich dem Ganzen entgegenwirken. Also von daher, warum? Das sollte jetzt allen soweit verständlich klar sein. Kommen wir mal zu den Besonderheiten. Also was ist ähm, so meine Erfahrung? Was funktioniert ein bisschen besser? Was funktioniert nicht so gut? Ähm, das Schöne ist eben auch, weil wir mit so vielen Frauen zu tun haben, dass häufig das Thema Gesundheit eigentlich schon in den Köpfen vorhanden ist. Also... Wenn ich jetzt vergleichen müsste, 1000 Männer und 1000 Frauen, welche der beiden Gruppen ist im Schnitt gesundheitsbewusster, würde ich sagen, die Frauen sind mit dem Thema Gesundheit mehr involviert. Also Frauen interessieren sich von Natur aus mehr für das Thema Ernährung, interessieren sich von Natur aus für ein, für ein schönes Äußeres ja, und lernen dadurch natürlich auch, was muss ich dafür tun, um eben ein gutes äußeres Erscheinungsbild nach außen zu tragen. Das heißt... Pflegebranche ist eigentlich schon mal gute Voraussetzung wir viele Frauen. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit am richtigen Ort anbieten. Und in der stationären Pflege kann ich es zumindest aus meiner Erfahrung heraus sagen, sind zum Beispiel Gesundheitsangebote irgendwo um die Mittagszeit, meistens so zwischen 12 und 14 Uhr, ideal angelegt. Auch da in der Arbeitszeit, da bin ich ein ganz, ganz starker Verfechter. Gerade diejenigen, die sonst gar keine Chance haben, irgendwo was für sich und ihre Gesundheit zu tun, die vielleicht auch gerne mal zu einem Kurs gehen würden oder ins Fitnessstudio oder in Sportverein oder irgendwie mit der Freundin laufen. Wenn ich alleinerziehend bin, arbeite in Schichten, dann habe ich nach, meiner, nach meinem Arbeitsschluss manchmal gar keine Zeit. Dann hole ich die Kinder, dann sorge ich dafür, dass das Haus in Ordnung ist, dann sorge ich dafür, dass das Essen auf dem Tisch steht. Also stelle ich wieder meine persönlichen Bedürfnisse hinten an, um ja, allen anderen es recht zu machen. Und ähm, um einfach auch diesen Menschen etwas Gutes zu tun zu können, heißt es einfach, irgendwo Angebote zu schaffen innerhalb der Arbeitszeit. Leistungsdruck ist vorhanden, ja, aber es gibt eben auch Arbeitsspitzen, wo ich gar keine Zeit habe für solche Angebote. Es gibt aber auch ähm, Arbeitsphasen, wo die Arbeitszeit ein bisschen ähm, entspannter ist. Und das ist erfahrungsgemäß irgendwo so ab 12 bis 14 Uhr. Da findet meistens ein sogenannter Schichtwechsel statt. Die Frühschicht ähm, beendet so langsam ihre Arbeit. Die Spätschicht fängt ihre Arbeit an. Das heißt also, in diesem Zeitfenster habe ich teilweise einen Überschuss an Personal, weil sie den, die Schichtübergabe machen und eben auch die Betreuung der ähm, ja der der, der zu Pflegenden, die ähm, ist im Zeitraum zwischen 12 und 14 Uhr ein bisschen gedrosselt, weil das Mittagessen ist schon abgeräumt. Die Bewohner ähm, begeben sich eher in Richtung Mittagsschlaf oder Mittagsruhe und erst so ab 14 Uhr wird das Ganze dann wieder hochgefahren mit Kaffee trinken und äh, Veranstaltungsprogrammen und äh, und so weiter und so fort. Das heißt, da habe ich eben so ein Zeitfenster, um beispielsweise Gesundheitsangebote durchzuführen. Das können Bewegungsangebote sein, das können Bewegungs... Äh, nicht Bewegung, das können Entspannungsangebote sein, das können Ernährungsangebote sein, das können Kommunikationsmaßnahmen äh, sein, das können Führungskräfteschulungen sein. Also da gibt es wirklich eine, eine ganze, ganze Menge. Und ich muss halt einfach nur da auch wieder herausfinden, was sind die Ziele, Wünsche, Bedürfnisse des Einzelnen. Und dann gucken, wo gibt es eine gewisse Schnittmenge, um dann die idealen individuellen und bedarfsorientierten Maßnahmen anbieten zu können. Das ist immer wieder dasselbe. Und da sage ich eben, der Faktor Frau ist da ein großer Vorteil. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man die richtigen Angebote da anbietet, dann findet man da auch großes Interesse, stößt man auf großes Interesse. So. Ansonsten, wie? Wie mache ich jetzt das Ganze? Auch hier wieder ganz normal. Ich starte mit einer Analysephase, um herauszufinden, was sind die Ziele, Wünsche, Bedürfnisse aus Unternehmenssicht? Was sind die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse aus Mitarbeitersicht? Nachdem ich das herausgefunden habe, gehe ich in eine individuelle Planung führe die Maßnahmen durch, gucke, was hat gut funktioniert, was ähm, ist nicht so gut gelaufen, dann äh, passe ich das Stück für Stück an. Das ist immer wieder dasselbe. Das unterscheidet sich in der Pflege nicht so stark äh, wie, also es unterscheidet sich gar nicht. Es ist immer dasselbe, egal welche Branche. Wir können aber mal in die einzelnen Säulen reingucken, weil BGM bedeutet ja Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, betriebliches Eingliederungsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung. Geba gepaart mit ähm, Werte, Klima, also nicht Klima im Raum vom Raumklima, sondern Betriebsklima, ähm, auch Kommunikation, Führungskultur und so weiter. Das ist da ja alles so mit angedockt, aber wir gehen mal nur auf die einzelnen drei Bereiche ein. Äh, Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, was sind da so gewisse Besonderheiten? Das Thema Bekleidung ist zum Beispiel ein großes Thema. Ist denn die Bekleidung, die die Pflegekräfte haben, auch wirklich passend? Wie oft erlebe ich es, dass dann eben ja, eine Person, die eigentlich eine 36 als Hosengröße hat, äh, dann in der 42 drin laufen muss. Die äh, Fußbeine die, da, da ist, bilden halt einfach eine Stolpergefahr und so weiter. Aber dann wird halt gesagt, ja, wir haben gerade keine andere Hose, zieh die jetzt an. Egal wie. So. Also das Thema Bekleidung ist immer wieder ein großes Thema. Auch das Thema Schuhwerk. Ja, wir hatten zum Beispiel eine Pflegeeinrichtung, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war eine, ein sehr, sehr, hohe, eine sehr, sehr hohe Auffälligkeit von Fuß- und, und Sprunggelenksverletzungen, bis wir dann herausgefunden haben, dass eben so Hausschlappen, Crocs und, und dergleichen eben auch getragen wurden von den äh, Pflegekräften und da wurde dann verordnet, festes Schuhwerk, ne? zues Schuhwerk, geschlossenes ähm, Schuhwerk, ähm, was eben auch fest am Fuß ist Und auf einmal wurden die äh, Verletzungen und Langzeiterkrankungen des Sprunggelenkes vermieden, weil eben solche Stolperfallen. Ja, Dann hast du noch Treppen hoch, Treppen runter in diesen, in diesen Schlappen. Das funktioniert nicht. Du brauchst festes Schuhwerk. Du brauchst Kleidung, wo du nicht drüber wegstolperst. Du brauchst auch Kleidung, wo du dich drin wohlfühlst. Ähm, Thema Schmuck. Ja, am besten Schmuck eben ablegen, damit ich da nicht irgendwo äh, Verletzungsgefahren habe. Thema kurze Fingernägel, damit ich mir eben nicht ähm, ja die Nägel durch die Gummihandschuhe durchschlage. Äh, das Thema Hygiene, ja, regelmäßig desinfizieren, genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, genügend Gummihandschuhe zur Verfügung stellen, um da einfach schon mal so die Basics zu schaffen. Da wird man manchmal betriebsblind, da gibt es Unternehmen, die richtig gut aufgestellt sind, es gibt aber auch welche, die da so ein bisschen fahrlässig mit umgehen. Du bekommst das, was du duldest und da heißt es eben wirklich durchgreifen. Es gibt ein Arbeitsschutzgesetz, was alles klar regelt und das hast du als Unternehmen, als Arbeitgeber zu berücksichtigen auch als Arbeitnehmer. Und wenn da die Arbeitnehmer eben dem nicht ganzen folgen, dann musst du da eben auch mal durchgreifen. Ist halt einfach so. Dann das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Ich habe das Gefühl, dass die Anzahl an Langzeiterkrankungen vor allem auch in der Pflege relativ hoch ist. Da sind psychische Erkrankungen wie eben Depression oder Erschöpfungsdepressionen, also Burnout. Wir haben aber eben auch körperliche Langzeiterkrankungen in Form von Bandscheibenvorfällen, von kaputten Kniegelenken, kaputten Hüften und da sollte ich eben natürlich schon präventiv vorher eingreifen, damit das Kind gar nicht erst im Brunnen fällt. Ist es tatsächlich so, dann muss ich eben gemeinsam irgendwo Lösungen finden. Wie kann ich denjenigen unterstützen, um wieder in die Arbeit zurückzukommen? Wie kann ich ihm vielleicht auch die Arbeit erleichtern? Da heißt es auch ständig sensibilisieren, auch wenn solche Dinge wie eben Hebehilfen, Tragehilfen, und der gleichen Zeit dauert die Zeit für eine Langzeiterkrankung, die dem gegenübersteht, ist viel, viel, viel höher. Wenn jemand sechs Wochen und länger ausfällt und was da für Kosten entstehen, die sind viel höher als das, was es an zusätzlicher Zeit benötigt, wenn eben derjenige eine Hebelhilfe, Tragehilfe und dergleichen organisiert oder sich Unterstützung mit ranholt. Das spiele ich auf jeden Fall wieder ein, die verlorene Zeit des Zusätzlichen. Das spiele ich wieder ein, weil ich das spare in Form von Langzeiterkrankungen, weniger Langzeiterkrankungen. Und dann eben der Faktor BGF, also Gesundheitsförderung, das sind die gesundheitsfördernden Maßnahmen, die präventiv eingesetzt werden sollen, um möglichst ja, gar nicht erst eine Krankheit entstehen zu lassen. Da können wir die Themen Sucht bespielen, wo ich sehe, dass vor allem eben auch in der Pflegebranche immer noch sehr, sehr viel geraucht wird. Das Thema Alkohol kann ich schlecht einschätzen, das ist ja immer noch so ein bisschen ein Tabuthema, aber zumindest das öffentliche Rauchen da ich sehe sonst nie so viele Frauen auf einem Haufen rauchen, wie es immer in Pflegeeinrichtungen ist. Das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt. Das Thema Ernährung, da kann man schon meistens ein bisschen fortschrittlicher einsteigen. Da muss man nicht irgendwie mit Grundlagen der Ernährung anfangen, sondern kann eben da auch vielleicht das Ganze schon mal spezialisieren, dass man sagt, so Ernährung bei bestimmten Krankheitsbildern, das kann zum Beispiel auch schon wieder als schöne Weiterbildung dienen, weil das ist auch noch mal so eine kleine Besonderheit. Ich bin ja in der Pflegebranche dazu verpflichtet, regelmäßige Weiterbildung anzubieten. Also kann ich eben auch äh, Weiterbildung anbieten, die meine Weiterbildungspflicht erfüllen und gleichzeitig auch noch mein betriebliches Gesundheitsmanagement vorwärts bringen. Auch solche Themen wie Zeitmanagement können da reinfließen. Solche Themen wie äh, Mitarbeiterführung, Kommunikation, Teambildung, das kann da alles mit reinfließen. Es hat ja alles mit der täglichen Arbeit zu tun. Und äh, so kann ich eben auch spezielle Themen anbieten und das als Pflichtweiterbildung, ähm, als getarnte Maßnahme da eben auch so durchführen. Das Thema Bewegung, da muss ich eben schauen. Die Pflegekräfte sind eben schon den ganzen Tag auf den Beinen, die sind schon die ganze Zeit aktiv. Ich weiß nicht, wie groß es dann auf Interesse stößt, wenn ich dann noch anfange, so einen 60-minütigen Hardcore-Power-Workout äh, durchzuführen. Es sollten eher vielleicht dann so Entspannungsangebote sein oder aktive Pausen, wo ich mich nicht umziehen brauche, wo ich in 10-15 bis 15 Minuten ähm, einfache, Maßnahmen durchführe, die mich nicht extrem an, an meine Leistungsgrenze heranbringen, aber trotzdem dem Körper gut tun. Da können Koordinationsübungen drinne sein, Mobilisationsübungen drinne sein, die einfach die Schulternackenmuskulatur Nackenmuskulatur lösen und und und. Also da gibt es eine ganze Menge an möglichen Maßnahmen und ich weiß auch aus der Erfahrung heraus, da stößt man auf offene Ohren in dieser Branche und von daher ja. in der ambulanten Pflege sieht das meistens ein bisschen anders aus, da habe ich nicht dieses typische Zeitfenster zwischen 12 und 14 Uhr, da muss ich einfach gucken, wie ist der ambulante Pflegedienst gestaltet, ist es so beispielsweise, dass sich alle Mitarbeitenden frühstreffen treffen und dann ausscharen in alle Himmelsrichtungen, um da entsprechend die ähm, zu Pflegenden zu betreuen oder ähm, gibt es eben auch eine gemeinsamen Rückgang Carepunkt, dann kann ich eben meistens solche Maßnahmen entweder davor oder am Abend anbieten oder eben doch mal vielleicht digitale, mobile Lösungen irgendwo anbieten. Da ist auch der Kreativität freien Lauf gelassen. Ich äh, würde mich da freuen, wenn ihr mir da noch so ein paar Inspirationen zukommen lasst. Wie macht ihr das? Ähm, schickt mir da gerne euer Feedback an info Wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Happy Podcast App. Ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in in den Rankings und dann können noch mehr Leute von den entsprechenden Inhalten profitieren. Solltet ihr auf YouTube zuschauen, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abonnement da. Und ja, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, gerne auch im Rahmen des Strategiegespräches, da findet ihr einen entsprechenden Link in der Videobeschreibung bzw. in den Podcast-Show-Notes, wo ihr einfach mit uns mal 20-30 bis 30 Minuten ins Gespräch kommen könnt, um einfach euer BGM aufs nächste Level zu heben. Da stehe ich und mein Team euch gerne zur Verfügung, derzeit kostenfrei, also von daher bucht euch da einen Termin und dann können wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Ich hab soweit genug erzählt. Ich denke, das passt soweit. In diesem Sinne, bleibt gesund und sportfrei.